0: 大家有没有觉得刚刚过去的这个周末呀，时间好长好长啊？这周一一上班，好像一切都变了。昨天还在家里空调、外 i 西瓜，今儿一觉醒来就发现自己啊，连菜都吃不起了。全国蔬菜涨价，吃火锅咱都不敢涮香菜了。一斤香菜等于两斤猪肉的价格呀。最近有媒体报道，青岛近期菜价飞涨，香菜上个月还是九块九毛八一斤，现在呢已经涨到了二十六块五一斤，菠菜也涨了一倍。最近呢，山东、北京等全国多地啊，菜价都涨了。农业农村部的数据显示，从今年七月初开始啊，全国蔬菜价格已经连续七周都是上涨的。哦，你们中国人现在都吃得起肉了吗？呃，肉是吃得起了啊、呃，因为菜比肉还贵，呃、还是吃肉省钱呢。现在终于可以说何不食肉糜了，是吧？照这么下去，是不是过段时间咱们还得攒钱买菜了？湖北就有一个小朋友在忙着给妈妈攒钱买容颜，这是怎么回事呢呵呵？其实他妈妈听了想打人。小萌娃街头卖冰棍儿。说：“我妈雀斑太多，我挣钱给她买面膜。”十六号，湖北武汉一对表兄弟啊，在街头卖冰棍一天呢、啊、可以收入一百多块钱。其中的一名男孩就说呀：“要将赚来的钱给妈妈买面膜用，因为她雀斑太多，雀斑太多。”小伙子，啊，你这样说就不怕你妈妈知道吗？反正现在可能全国人民都知道你妈妈雀斑多了。妈妈的心里是这么想的。我温柔而不失礼貌的劝你立刻撤回。不过再想想，唉，自己生的，自己生的，忍了吧。呃，不过我倒劝你啊，不用忍啊。现在二胎不是开放了吗？你可以再生一个，这个就别要了吧。开个玩笑啊，随着二胎的开放呢，这大街上遇到孕妇的几率啊也是随之增长了。这不嘛，最近就上演了一出啊，英雄救美之为孕妇让座，说妻子给孕妇让座被男子指责太慢。丈夫上前大打出手。近日，南京地铁啊，童某坐下来不久，就听到站在旁边的男乘客苏某啊喊了一声：“你们坐着的这些人都往周围看看。”童某看到，诶，的确有一名孕妇，于是起身让座。但是苏某啊，仍然指责：“为什么没有早点让座呢？”童某的丈夫就上前和苏某发生了争执，进而大打出手。接着呢，童某的丈夫蔡某啊，就上前跟苏某发生了争执，进而大打出手。最终啊，蔡某道歉，并且赔偿苏某六千多块。一个保护老婆，一个照顾孕妇，一个是狼缘先爬，一个是美玉无瑕。明明都是心地不坏的爷们儿，为啥非要打一架呢？这种奇怪的缘分，不要也罢。不过呢，我还是想说说这位苏某啊，你这么慷他人之慨，不如掏钱给孕妇打个车呗。不然你自己开车送他也行啊，是吧？不过呀，说到开车，还是要再次、再次、再次提醒大家：开车不喝酒。最近在乐山呢，就有一个男子酒驾被查，结果呢，连喊交警叔叔和哥哥请求原谅。八月十九号，乐山的一个男子刘某饮酒之后酒驾被查，短短几分钟啊，司机就为了求原谅叫了警察多次叔叔和哥哥。执勤的民警说呀、啊：“不要叫我叔叔，我还没你大呢。”最终啊，刘某因为饮酒之后驾驶机动车的违法行为，将被处以罚款一千九百块，记十二分，暂扣驾驶证六个月呵呵。如此看来呀、啊，这小哥哥有望取代大哥成为新的街头求饶名词啊！你以为？只要我哥哥叫的够多，警察就不忍心罚我。想得美！事实上啊，在道路上行车，你可千万别做。不光是遵守交通规则，更是为自己和他人的生命负责呀。这位男子更厉害了，在高速路上停车逗留二十三分钟，打太极。八月二十号，山东泰安的一个男子在高速应急停车道停车之后啊，下车走到车的右侧，打起了太极。随后呢，还规制起了车内的东西。该男子在高速公路上逗留了二十三分钟，因为违反相关规定，被记六分，罚款两百块。大哥，你是不是车没油了啊？想赶紧练一下四两拨千斤啊？哎呀，我觉得你大概是觉得你驾驶证里的分数太多了
1: 。冉哥说新闻，新闻脱口秀。
0: 这每天的新闻当中做出各种奇葩事的人呢、啊，我大概总结了一下，要么是吃饱了撑的，要么就是没事干闲的。接下来这位呢呵呵，可能是工作太少了，还是加班不够，用感情麻痹自己的内心，说妹子婉拒男同事的表白，不满对方一周之后又去撩别人，还说感情怎么说变就变呢？二十六岁的姚小姐被公司大她两岁的男同事表了白，她觉得双方啊还不怎么太了解啊，太唐突了，于是婉拒。可是随后，对方在日常的交往当中啊，一改往日的热情，开始有意的躲避他，并且一周之后啊，哎，他就知道这男子啊又去撩了其他妹子。这姚小姐知道这个事实之后啊，心里十分尴尬，难道感情就那么一文不值啊？你说变就变了？<笑>那么请问这位妹子，我们男生到底要守贞多少年才能不是大猪蹄子呢？啊，能给个准信儿不？不过呢，一个追妹子失败了一周就换了人追，一个拒绝了别人之后又觉得对方是渣男。你们俩，看这做的程度，还真是天造地设的一对啊！啊，这社交当中的烦恼和尴尬呀，不仅是大人有，小学生也有啊。只不过他们的这种困惑，哎呀，让我不太理解。说不敢在学校里拉大便，日本三分之一的学生啊都患有便秘。日本东京为了应对小学生不在学校里大便的问题，教师召开了一个研修会。日本此前啊就有调查显示，啊因为怕被同学嘲笑等等原因，有百分之五十七的小学生都不敢在学校里边拉大便，导致三分之一的小学生啊存在着便秘的问题。于是会议倡导教师要引导学生想拉就拉，不要戏弄那些拉大便的同学。哎，为什么拉个粑粑会被嘲笑？我真的是不太理解啊！日本人难道没有结伴上厕所的学生时代吗？啊，这么可爱的屁屁不用来拉粑粑，用来干嘛呀？难道真的是学校是用来上学的，不是用来拉粑粑的啊？这么说来，那像长期带薪拉屎的我，还真不禁有些羞愧呢。这吃喝拉撒，日本的小朋友呢，烦恼在拉上。咱们中国的小朋友啊，通常都是烦恼在吃上。同样是一项调查得出的结论：祖父母带孩子更容易导致儿童肥胖。在被调查的孩子当中啊，被爷爷奶奶、姥姥姥爷照顾的孩子，肥胖风险是只跟着爸妈生活的孩子的两倍。因为在喂养孩子的问题上，经历过穷困年代的祖父母们呢、啊，可能会有下面这些看法：一，吃的又多又香又快的孩子更健康。二、肥胖意味着富裕和有钱。三、圆圆的脸蛋、胖嘟嘟的孩子意味着身体更健康，得到了更好的照顾。四、肥胖只会发生在成年人身上。五、能量越高的食物越有营养。六、孩子小手太嫩，不该做家务。七、宁愿吃撑也不能浪费。哎，养娃不是一件容易事儿啊！要想让孩子健康成长，这家人之间呢、啊、就应该及时沟通，了解孩子的健康状况，遵循正确和科学的育儿方法。不过呢，这种有一种饿叫你奶奶觉得你饿，也挺好的。为什么呢？因为这样的话，我们在奶奶家的时候，就可以真正做到毫无负罪感的多吃多餐了
1: 。分分钟长姿势！一般人认为打火机发明的时间要比火柴晚，因为打火机看上去啊要比火柴高级。其实不然。火柴发明的时间为18世纪末，而打火机的发明时间为16世纪早期。打火机进入书本记载，最早可追溯到公元一五0 5年。那个时候，德国纽伦堡地区一个贵族的手卷中，最有关于打火机的记录。而火柴的发明则是在南北朝时期。当时战事四起，北朝遭到了前后夹击，物资短缺。当时困扰着部队的最大难题就是煮饭的火种，火种实在是太难得了。不久，宫里的一名侍女发明了一种点火的材料，这就是火柴的前身。后来，这种点火的材料传到了欧洲，欧洲人在此基础上于18世纪发明了真正的火柴。后来，外国人将火柴作为贡品进献给清朝的宫廷，从此火柴正式传入中国。随着外国商人的大量涌入，火柴在中国民间也开始普遍应用起来。老百姓干脆给这个东西起名为“洋火”，这种叫法也一直流传到了今天。最后有一点还是可以肯定了，打火机完全取代火柴啊，是早晚的事以后我们要想买盒火柴，或许只能在淘宝的童年回忆专栏上买到了。